0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die wir bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 ausstrahlen. Andreas Sturm ist heute mein Gast. Er hat ein bewegendes Buch geschrieben, »Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will«. Und nun ist Andreas Sturm nicht irgendwer, sondern der war ranghoher Geistlicher in der römisch-katholischen Kirche. Und natürlich müssen wir reden darüber, warum er das gemacht hat. Denn das kommt ja einer Revolution gleich, seinen gesamten Lebensweg eigentlich für diese Kirche gemacht zu haben und dann zu der Entscheidung zu kommen, nee, ich halte hier nicht mehr aus. Also ein spannender Gesprächspartner über ein unfassbar spannendes Thema. Andreas Sturm.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr
0: hört äh, Koschwitz zum Wochenende. Und bei mir zu Gast ist jetzt heute ein Mann, der vor einigen Monaten, ja, ich würde so sagen, einen beispiellosen Paukenschlag in Deutschland ausgelöst hat. Andreas Sturm ist äh, als Generalvikar von Speyer, also dem Stellvertreter des Bischofs, einer Diözese, äh, aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Grund für diese Entscheidung waren die fehlenden Reformen innerhalb der Kirche. Und über seinen Austritt hat der liberale Theologe ein Buch geschrieben, das da heißt, ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will. Über diesen Mann und über dieses Buch will ich jetzt mit ihm reden. Herzlich willkommen, Andreas Sturm. Ja, herzlichen Dank, hallo. Was waren denn Ihre Beweggründe, aus der römisch-katholischen Kirche auszutreten?
1: ja, Das ist so ein bisschen wie ein großes Fass, was sich im Laufe der Zeit gefüllt hat. Ja. Also ich fand die Unwilligkeit der Reformen, Sie haben es eben schon angesprochen, die finde ich einfach himmelschreiend. Da geht es um die Frage, wie behandeln wir Frauen in der Kirche? Kön können sie Ämter übernehmen? Können sie zu Priestern geweiht werden, zu Bischöfinnen geweiht werden? Ähm, wie gehen wir mit dem großen Skandal Missbrauch um, ähm, der Aufarbeitung davon? Wie teilen wir Gewalt in Kirche? Also wer hat Macht, wer Einfluss, wer kann mitreden? Ähm, die Frage, ob Priester heiraten dürfen. Ich könnte jetzt vermutlich ihre ganze Sendezeit <lacht> damit füllen. Ähm, deswegen ja. höre ich jetzt mal auf. Ja. Aber was war sozusagen der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Wissen Sie, mein Buch ist am Anfang Weg einer Entfremdung, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, es ist immer mehr dazugekommen und ich habe immer weniger Hoffnung gehabt, dass Rom auch bei den Veränderungen mitspielt. An dem Wochenende jetzt trifft sich ja in Frankfurt gerade der Synodale Weg und da sind viele engagierte Frauen und Männer, auch Bischöfe dabei, die, glaube ich, wirklich echte Reformen wollen. Aber ich habe den Eindruck, was wir in Deutschland machen, ist denen in Rom und auf weltkirchlicher Ebene leider oft ganz egal. Und deswegen... War es am Ende so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit, dass sich wirklich was ändert, die bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, Stopp, ich will da jetzt keine Kraft mehr aufwenden, weil es ist wie gegen eine Wand rennen.
0: Wenn man sich dann die aktuellen Nachrichten so anschaut, Herr Wölki in Köln wird inzwischen boykottiert, weil er offenbar nicht einsieht, dass er möglicherweise einfach mal zurücktreten sollte. Wenn Sie sowas dann lesen, mitbekommen und
1: hören, was denken Sie? Also ich freue mich nicht. Ich wäre eigentlich froh gewesen, wenn die Geschichte mich eines Besseren belehrt und sie am Ende zeigt, dass ich aufs falsche Pferd gesetzt habe. Aber leider befürchte ich, dass ich doch recht behalten werde. Ja.
0: Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will. Das hat Andreas Sturm geschrieben, der wie gesagt aus der Kirche ausgetreten ist, allerdings in eine andere ein. Dazu kommen wir gleich. Was für ein Feedback zu Ihrem Rücktritt und auch zu Ihrem Buch haben Sie denn eigentlich
1: bekommen? Also überwiegend positiv. Ich habe sehr viel Hochachtung vor dem Schritt bekommen. Ich glaube, die, die ähm, mich schon lange auf dem Kika hatten, waren eigentlich froh, dass ich jetzt <lacht> endlich, endlich ist er weg. Bin. <lacht> ja bin. <Ja. lacht> Deswegen haben die sich nicht mehr so arg gerührt, nur ganz vereinzelt. Ähm, aber es ist leider auch so, das muss ich schon sagen, es gibt auch Freunde, oder wo ich dachte, das sind Freunde, die überhaupt nicht verstehen können, warum ich das mache und die sich jetzt zum Stich gelassen fühlen. Auch die gibt es. Ja.
0: Erklären Sie mir mal eines, weil ich bin nicht in der katholischen Kirche groß geworden, kenne mich also nicht ganz so gut aus. Ich weiß nur, es gibt das Zölibat beispielsweise. Mhm. Erklären Sie mir die Idee
1: dahinter. Na ja, gut, die Idee ist ähm, die vollkommene Verfügbarkeit für Jesus Christus. Also dass es nichts gibt im Leben, was einem irgendwie von der Sache abhält. Dass man quasi seine ganze Kraft, seine ganze Energie alleine ähm, für das Arbeiten im Reich Gottes einsetzt. Das ist erstmal eine schöne Idee. Aber dann kommen
0: die Machtverhältnisse und das normale
1: menschliche Leben dazu. Und das hat man in der römisch-katholischen Kirche einfach mal ausgeblendet, oder wie? Es kommt auch die Einsamkeit dazu. Also ich kann mich oft erinnern, dass ich nach langen Abend oder Tagen abends in mein Pfarrhaus gekommen bin und auch wirklich Dinge erlebt habe, die ich anstrengend fand, belastend fand. Wo ich mir gewünscht hätte, es wäre jetzt jemand da, vielleicht gar nicht viele Worte zu machen, aber der einen dann in den Arm nimmt und mhm. der da ist für jemand, mit dem er Leben teilen kann. Und ähm, das, das habe ich vermisst und auch da habe ich Zeiten gehabt, wo ich diese Leere gefüllt habe mit einem Menschen. Ja.
0: So diese Lehre haben Sie aufgefüllt, aber ist das denn irgendwie im göttlichen Sinne sowas zu machen? Also das, ich verstehe ja schon, dass man sagt, man möchte sozusagen alles in, in die Arbeit der Kirche und in den Glauben stecken, aber das ist ja nicht menschlich Also und, und wir sind aber alle Menschen und so wie ich die Lehre verstanden habe und die Bibel, wir sind von Gott erschaffen, also warum will die Kirche eigentlich etwas Unmenschliches?
1: Ja, warum man so krampfhaft daran festhält, verstehe ich auch nicht, denn gleichzeitig gibt es ja in dieser Kirche, wir vergessen das oft, weil wir oft eher nur das, was wir so hauptsächlich erleben, im Blick haben, aber es gibt in der katholischen Kirche, nicht in der römisch-katholischen, aber in der griechisch katholisch russisch-katholischen, russisch die alle den Papst als ihr Oberhaupt anerkennen, gibt es verheiratete Priester. Das ist nur eine Sache in der lateinischen Kirche, zu der wir in Deutschland überwiegend zählen. Und selbst bei uns in der lateinischen Kirche haben wir Priester, die übergetreten sind aus anderen Kirchen, die vorher evangelische Pastoren waren, die jetzt bei uns selbstverständlich als verheiratete Priester tätig sind. Also das macht es ja noch abstruser und ja. immer noch schwerer zu verstehen und zu erklären.
0: Andreas Sturm ist mein Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende. Er hat das Buch geschrieben Ich muss raus aus dieser Kirche, es geht um die Römisch-Katholische, weil ich Mensch bleiben will. Sie sind, und das muss man dazu sagen, zu den Altkatholiken übergegangen. Und ähm, ich habe gedacht, na naja, gut, die Altkatholiken werden jetzt noch konservativer sein, aber das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, da sind sie allerdings, äh, ist das, was Sie jetzt da gedacht haben, was, was mir sehr oft begegnet ist. Also viele Freunde haben gesagt, um Gottes Willen, das wird ja dann noch konservativer. Ja, die altkatholische Kirche ist eine sehr junge Kirche, 150 Jahre alt, hat sich im Zuge des Ersten Vatikanischen Konzils ähm, gegründet. Der Papst hat dort damals sich als unfehlbar erklärt und die Altkatholiken waren nicht bereit, das mitzutragen, haben gesagt, sie bleiben bei dem, was in der alten Kirche eben schon üblich war und die Lehre war und da gehört eben die Unfehlbarkeit nicht dazu. Mhm. Deswegen Aus gutem Grunde. Ja. Genau, ja. ja. Deswegen nennen sie sich altkatholisch. Auch wenn ich unter werbetechnischen Gesichtspunkten sagen muss, der Begriff ist nicht ganz so geschickt <lacht> gewesen.
0: Nee, weil man hat sofort die Assoziation, alt muss ja noch schlimmer sein als genau. schon römisch-katholisch. Ja. Ähm, die Frage, die haben wir ja schon jetzt aufgeworfen, dieses äh, ich bin unfehlbar, ich habe Macht. Das, diese Dinge passen doch eigentlich überhaupt nicht zum Glauben und zur Kirche. Auf der anderen Seite ist der Mensch offenbar so gestrickt, dass er gerne Macht ausübt und sein Königreich beherrscht, leider auch das Kirchenkönigreich. Wie hat sich das entwickelt? Also warum ist das so? Warum ist es auch so offenbar in, in Stein gemeißelt?
1: Ja und ich glaube es ist immer weniger zeitgemäß. Also ich weiß das ja aus Gesprächen mit vielen Bischöfen, die ich in Deutschland auch erlebt habe die durchaus ähm, sich wünschen würden, wenn Kirche viel weiter aufgestellt wäre, dass sie eben nicht im ähm, Elfenbeinturm sitzen und Entscheidungen fällen und treffen müssen, sondern die gerne das äh, mitgetragen wissen von vielen Menschen. Ja. Das sind ja auch viele Überlegungen, die jetzt beim Synodalen Weg in Frankfurt sind. Und das finde ich gut und sinnvoll. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass man das auch auf weltkirchlicher Ebene, jetzt nicht nur mit einer Synode, wo sich Bischöfe versammeln, sondern auch da Frauen und Männer, verheiratete, unverheiratete, hetero- und homosexuelle, ähm, queere Menschen, alle gemeinsam überlegen, was ist das Gute für den Glauben im Hier und Heute und nicht das einfach nur einer Kaste, in der Regel ja doch älterer Männer zu überlassen, die dann wissen, was das Richtige sein soll. Was das ist furchtbar und falsch. Eher, was wäre denn gut und richtig für den Glauben? Ich glaube, die Vielfalt, ja? also wenn wir von ausgehen, dass dieser Heilige Geist Frauen und Männer beruft, warum sollen wir dann nicht auch Frauen und Männer mitreden lassen, Alte und Junge mitreden lassen? Das könnte den Glauben so sehr bereichern und da könnten wir von so vielen Kirchen lernen oder könnte die römisch-katholische Kirche von so vielen Kirchen lernen, die das doch auch machen. Und ähm, Aber dieses dran festhalten, ähm, damit wird man mit diesem Kahn untergehen. Da bin ich fest von überzeugt. Andreas Sturm ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich muss raus aus dieser Kirche, weil
0: ich Mensch bleiben will. Meine Großmutter äh, hat mir immer von Bibelkreisen erzählt, lebt leider schon lange nicht mehr und die hatte ein ziemliches Mundwerk und eines Tages kam sie wieder und sagte, ich glaube, heute habe ich es übertrieben. Da saßen eine Reihe von Kirchenfürsten äh, bei, in diesem Bibelkreis, äh, katholische wie evangelische und sie sagte ihnen irgendwann, Leute, ihr seid die besseren Schauspieler, oben auf der Kanzel predigt ihr irgendwelche Dinge, die ihr doch selbst erstens nicht macht und zweitens eine die ihr möglicherweise doch gar nicht glaubt. Das Geschäftsmodell der Kirche, ihr müsst nie beweisen, dass das, was ihr sagt, auch stimmt. Huh, da war der Krach groß. Aber auf der anderen Seite haben einige zugestanden, ja, es stimmt, manchmal zweifeln wir auch sehr. Wie geht es da
1: Ihnen? Natürlich zweifle ich auch. Ich habe eher Angst vor denen, die sagen, sie zweifeln nie. Aber ich will dranbleiben. Ich habe auch im Glauben, Erfahrungen gemacht, wo ich durchaus erlebt habe, da gibt es Gott und ich spüre ihn und erfahre ihn auch in meinem Leben. Wo denn? In Situationen, wo es mir echt schlecht ging, schwer, schwer war für mich auch den richtigen Weg zu erkennen, da zu merken und zu spüren, da habe ich sowas wie Führung und Fügung erkannt und erfahren. Und ähm, das hat mir Kraft gegeben und halt und daraus lebe ich auch und das ist das Vertrauen, was ich auch, äh, auf, warum ich auf diesen Glauben setze und trotzdem gibt es auch immer wieder Situationen, wo ich frage, was mache ich da eigentlich? Ist das wirklich richtig? Passt das? Stimmt das? Wenn ich Leuten auch Ratschläge gebe und mit Leuten im Gespräch bin. Ähm, ja, ich finde die Frage, ähm, das muss man sich immer wieder neu stellen. Natürlich.
0: Mhm. Vor allen Dingen auch, weil Sie sagen, wir haben gerade über, über die Werbung im Zusammenhang mit dem Wort Altkatholiken gesprochen. Wäre es nicht auch sinnvoll, wenn Vertreter der Kirche tatsächlich etwas täten, was Jesus Christus offenbar auch gemacht hat? Nämlich ähm, bescheiden zu leben. Also Es gibt ja eine ganze Reihe von Mönchen, Franziskanermönche beispielsweise, die haben nichts, also keinen eigenen Besitz, aber haben ihre Kutte und eine Kordel und manchmal kriegen sie einen Rechner gestellt und, und versorgen beispielsweise Tafeln. Mhm. Diesen Leuten glaube ich, weil ich merke, die leben das, was sie behaupten, äh, was gut wäre. Mhm. Und viele in der Kirche laufen herum und haben schicke Autos, mit denen sie gefahren werden und denen glaube ich das dann nicht. Also wäre das ein Weg sozusagen die Kirche auch wieder in die Gesellschaft zurückzuholen, indem man einfach in diesem Punkt ehrlicher wird?
1: Ja, ich glaube, also wer Wasser predigt und Wein trinkt, ähm, wird es immer schwer haben, auch äh, an der Stelle am Ende glaubwürdig angenommen zu werden. Und ich glaube, der Missbrauchsskandal hat unendlich viel Vertrauen zerstört. ja. Und die Frage damals mit dem Limburger Bischofshaus war ja. ja ähnlich. Ja, mit der Badewanne, die da, ich weiß nicht aus was, hergestellt war, aber Millionen gekostet haben muss ungefähr. Ja. Auf jeden Fall verunsichert das Leute und das verstehe ich auch und deswegen glaube ich schon, dass hier Reden und Handeln muss im Einklang stehen, sonst passt das einfach nicht mehr. Ja. Wie, wie lösen Sie es? Ja, für mich war jetzt der Punkt, dass ich den, äh, die Reißleine gezogen habe, weil ich gemerkt habe, das passt einfach nicht mehr. Ich habe gemerkt, ich kann nicht ehelos leben. Ich will nicht ehelos leben. Ich will nicht ohne Partnerin durchs Leben gehen. Ich habe ähm, da auch Beziehungen gelebt gehabt, obwohl ich auf der einen Seite Zölibat ähm, nach außen hin versprochen habe und habe gemerkt, das passt und stimmt nicht mehr und habe da Menschen auch verletzt. Ähm, auch in diese Beziehungen sind daran ja letztendlich auch zerbrochen und mhm. da ähm, für mich zu merken, das kann und will ich so einfach nicht mehr leben, äh, war für mich ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich äh, muss da jetzt raus. Und ähm, Aber es sind auch viele andere Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, ja, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin dafür für Frauenrechte und gleichzeitig akzeptiere ich aber doch ein System, wo Frauen faktisch diskriminiert werden. Ja.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und mein heutiger Gast ist ein ehemaliger Generalvikar, nämlich Andreas Sturm, der aufgrund von fehlenden Reformen aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist. Diese Entscheidung hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Ein ranghoher Kleriker kehrt der Kirche den Rücken zu und kritisiert öffentlich die Zustände in dieser Kirche. Und wir sprechen über sein Buch, das er über seine Erfahrungen geschrieben hat. Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will. Im März 2021 kam vom Vatikan die Vorgabe, keine Segnungen bei homosexuellen Paaren durchzuführen. Sie aber haben sich dem widersetzt und die Paare weiterhin gesegnet. Warum haben Sie sich dem Vatikan widersetzt? Und wie waren vor allen Dingen die Reaktionen auf Ihr Widersetzen?
1: Naja, also es ging ja am Anfang damit los, dass ich, ähm, als diese Meldung kam montags raus und ich habe in der Nacht von morgen auf Dienstag unendlich schlecht geschlafen, weil ich gemerkt habe, ich kann das einfach nicht unkommentiert zu so stehen lassen. Und habe mich dann morgens einfach nur an meinen Rechner gesetzt und habe bei Facebook geschrieben, ich habe Fahrstühle gesegnet, ich habe Autos gesegnet und soll zwei Menschen, die sich lieben, nicht segnen, weil sie queer sind, das kann und will ich einfach nicht mehr mitmachen und mittragen. Und ähm, der Zuspruch war riesig natürlich. Es haben mir sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass sie es toll finden. Für mich sehr bewegend war eine Mutter, die sich bei mir gemeldet hat, die gesagt hat, ich bin katholisch und bin eigentlich auch gern katholisch, aber gleichzeitig ist mein Sohn homosexuell, lebt mit einem Mann zusammen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ich muss mich entscheiden, entweder für die Kirche und dann falle ich meinem Sohn in den Rücken oder ich äh, stehe zu meinem Sohn und dann gebe ich meinen Glauben auf hm. und durch meine Äußerung hat sie den Eindruck gehabt, es geht irgendwie beides und das fand sie gut und ich war ja nicht alleine, es haben sich ja glücklicherweise auch viele, viele andere gemeldet, die gesagt haben, da gehen wir nicht mehr mit und das fand ich richtig und gut und ähm, ja, und ich habe mich ja, freue mich einfach auch. Es sind ja sowieso nur noch wenig queere Menschen, die meinen, in der Kirche eine Heimat zu haben, weil sie schon längst gegangen sind. Und die, die da bleiben, denen dann auch noch den Stuhl an so einer Stelle vor die Tür zu setzen, finde ich einfach unmenschlich und das trage ich nicht mehr mit.
0: Andreas Sturm ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt sehr viele bewegende Passagen in Ihrem Buch. Wie die zum Beispiel, in der Sie von einem Ausflug mit Ihrem Patenkind und deren Bruder erzählen. Was ist da passiert?
1: Ja, wir waren in der Ausstellung in Speyer und das war in der Weihnachtszeit, die große Domkrippe stand und dann habe ich mit den Zweien gesagt, die waren sieben und fünf, wir gehen noch in den Dom, hatte die Hanna auf den Schultern. Und den Jannis, den großen Bruder, an der Hand. Und dann haben wir uns so langsam vorgekämpft. Es waren sehr viele Menschen, die um die Krippe standen. Und der Jannis und die Hanna sind also vor lauter Begeisterung, was sie alles so in dieser großen Krippenszene entdeckt haben, äh, haben sie dann immer aufgerufen, was ihnen so auffällt. Und auf einmal ruft Jannis, Papa, da hinten ist sogar ein Elefant. Und eigentlich ist das ja eine Äußerung, wo sich freuen kann. Das war mein erster Ausflug mit den beiden alleine, ohne die Eltern. Und ähm, ich bin aber regelrecht zusammengezuckt, dass er im Dom zu mir Papa sagt. <lacht> ähm, habe dann eigentlich voller Panik mich umgeguckt. Ich bin kein so mutiger Mensch, wie das jetzt vielleicht auch in Ihrer Anmoderation klingt. Ähm, und habe dann gedacht, um Gottes Willen, wenn das jetzt jemand gehört hat, was kriege ich da jetzt für Probleme und so. Ähm, ja, und selbst der Kleine hat gemerkt, irgendwie ist es komisch, äh, dass ich mich komisch fühle und hat dann so äh, Andreas gesagt. Ja, und ähm, da denke ich, das ist einfach schräg, es ist wirklich schräg. ja Was muss sich Ihrer Meinung
0: nach in der römisch-katholischen Kirche ändern und ist das überhaupt zu ändern?
1: Ich habe den Eindruck, dass ganz oft Angst regiert. Ähm, viele haben Angst, äh, das, was sie denken, was sie fühlen, wie sie lieben, auch wirklich offen sagen zu können. Haben Angst vor Repressalien, wenn sie es tun. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es eine Kirche werden kann, wo Menschen wirklich, wo Sexualität, Geschlecht, äh, äh, Hautfarbe, äh, Mann, Frau sein äh, keine Rolle spielt. Und was sich einbringen kann, wirklich einbringen kann, nicht nur so ein bisschen machen darf, aber dann entscheidet am Ende doch, äh, ob Geweiht oder nicht geweiht ähm, hier entscheiden darf oder nicht, sondern dass alle gleichberechtigt sich einbringen können. Das würde ich mir wünschen für diese Kirche. Mit der der dann können ja. auch Zeichen sein, wenn ich das gerade mal sage. Ja, ja, klar. Dann können sie auch Zeichen sein, was andere Leute begeistert, auch für den Glauben. Ich glaube, in der Zeit, wo wir leben, wäre es wirklich wichtig. Dass Menschen erleben, ja, von diesem Gott, von dem wir erzählen, der kann auch Halt geben und Trost in einer Zeit, die auch total chaotisch ist und ähm, schwierig auch manchmal zu bewältigen,
0: ja. Aber nun ist es ja mit der Religion so eine Sache. Also einerseits wird sie häufig missbraucht, um tatsächlich andere Menschen zu töten, die anderen glaubens sind. Das erleben wir ja die ganze Zeit und so wird Terrorismus begründet. Und dann gibt es noch einen Effekt, auch gerade in der katholischen Kirche, dass man nämlich seine Sünden beichten kann und dann hat man sie plötzlich nicht mehr. Das ist eine großartige Geschichte, nach dem Motto, man geht in den Beitstuhl, erzählt alle seine Sünden und kommt hinterher raus und ist sozusagen befreit von allem. Und ist aber eigentlich immer in dieser Schwierigkeit, Schuld und Sünde, das läuft irgendwie weiter. Kann man das abschaffen, sozusagen, im Zusammenhang mit der Kirche, mit der katholischen, oder ist das, muss das ein Teil auch
1: dieses, dieses Glaubensbildes bleiben? Ja, also, an sich glaube ich, dass Beichte per se jetzt nichts Schlechtes ist, wenn Menschen erleben, dass sie Schuld mit sich rumtragen, dass man ihnen nach einem Gespräch, nach einem Beichtgespräch auch auf den Kopf zusagen kann. Deine Schuld ist dir vergeben, damit sie auch wieder selber neu auch weitermachen können. Wer in den Beichtschuld kommt und irgendwas beichtet aber schon beim Rausgehen weiß, er wird das gleich wieder tun, <lacht> ja. der, beicht, der beichtet ja nicht wirklich, also nach kirchlicher Auffassung auch nicht so, dass da irgendwas vergeben ist. Also das ist ja Quatsch, das ist ja... Äh, also dann funktioniert Beichte nicht. Wer das religiös ernst nimmt, der kann das eigentlich nur, wenn ich auch wirklich bereue, was ich getan habe. Mhm. Es gibt Menschen, die wirklich lange Schuld mit sich rumtragen, wo ich glaube, dass es das wirklich was Erlösendes auch hat. Ja. Habe ich selber auch oft in Beichtstühlen erlebt bei Menschen. Ja. Da haben Sie die Beichte abgenommen,
0: schwierige Dinge gehört und ähm, sozusagen dann denjenigen von seiner Schuld
1: befreit. Also ich habe es ihm zugesagt, befreit hat hoffentlich der liebe Gott. Ja. Also das ist ja, ich glaube an dem Punkt ist doch das Entscheidende und Wichtige, dass es wirklich Menschen gibt, die kommen aus der Sache gar nicht raus, weil die sich selber nicht verzeihen können. Und da nochmal diese religiöse Dimension zu haben, wo Schuld vergeben wird, das kann, glaube ich, wirklich ein Geschenk sein. Und da glaube ich, ist es auch, ja, halte ich das Sakrament nicht für schlecht. Aber Sie haben natürlich recht, das Sakrament, auch das Sakrament ist missbraucht worden. Ja.
0: Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich ein Mensch bleiben will. Das hat Andreas Sturm geschrieben, der letzte Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das Reformprojekt Synodaler Weg wurde 2019 ja ins Leben gerufen, als die Studie zu sexuellem Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche veröffentlicht wurde. Reicht ein Gesprächsformat, um auf die Missstände innerhalb der römisch-katholischen Kirche aufmerksam zu machen?
1: Naja, ich finde es schon mal gut, dass wir drüber reden. Es ähm, ja. muss aber dann auch natürlich was passieren. Also wenn ähm, alles reden, macht nur Sinn, wenn am Ende auch echte Veränderungen passieren. Und es müssen wirkliche Veränderungen sein. Es ist nicht damit getan, dass wir ein bisschen äh, Kosmetik machen. Das wird nicht reichen. Es muss grundlegend was verändert werden. Und da habe ich große Zweifel, dass das dem äh, Synodalen Weg in Deutschland gelingt. Ich freue mich, wenn ich mich täusche.
0: Ja, aber haben Sie eine Erklärung dafür, was, was die katholische Kirche
1: so hemmt, sich zu ändern? Ja, ich glaube, es ist natürlich schon immer so, dass äh, jede, ähm, jede Veränderung immer auch bedeutet, dass Leute Macht einbüßen, dass Leute ihre Position äh, sich verändern. Das fällt manchen, glaube ich, wirklich schwer ja, und ähm, ist nicht so leicht für einige zu tragen. Ich glaube, dass das mit einem der Gründe ist.
0: Was würden Sie denn Menschen raten, die ähnlich wie Sie zweifeln und keine Hoffnung mehr in der Kirche sehen und möglicherweise auch, wie Sie selber ja von sich sagen, auch nicht so die
1: mutigsten sind? Also erstmal würde ich allen raten, nicht alleine auf jene zu vertrauen, die in Frankfurt sind. Wer Veränderungen will, muss sich für Veränderungen stark machen. Und kann das nicht so kleinen Gruppen überlassen, wie wir sind Kirche oder Maria 2.0. Dann lässt man die nämlich auch im Regen stehen. Also wer Veränderung will, muss für Veränderung eintreten. Und wer gar keine Hoffnung mehr hat und sagt, ich will in dieser Kirche nicht mehr... Dem würde ich raten, dann schaut euch um, ob es was anderes auch für euch gibt, wo ihr euch neu religiös auch beheimaten könnt.
0: Da sagt Andreas Sturm, der ehemals Generalvikar von Speyer war, also dem Stellvertreter des Bischofs einer Diözese und der aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist, weil er gesagt hat, in dieser Kirche kann ich nicht bleiben, ich will Mensch bleiben. Herr Sturm, danke für dieses Gespräch. Sehr gern, schönen Tag noch.